Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos agradecidos por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Señor, queremos pedirte, por favor, la unción del cielo. Señor, la capacidad de lo alto, el poder que viene de ti. E ilumínanos, Señor, ilumínanos con tu santo espíritu que venga tu unción y tu poder para poder explicar, para poder exponer, para poder explicar tu preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Solo déjeme eh, ponerle algo a esto que para no estar corriendo los... Que es más fácil para no estarlo corriendo. Bueno, como bien sabemos, hermanos amados, la Biblia es un libro que contiene sabiduría. Es un libro que contiene sabiduría, revelación. Y cuando comenzamos a examinar la Escritura, de verdad encontramos tantas cosas que el Señor nos dice y especialmente para el beneficio del hombre en todos sus aspectos y en todas las facetas, como esposo, como padre, como joven, como hijo, como abuelo, como patriarca. Y entonces podemos ver cosas maravillosas. Inclusive cuando Él habla de Salomón, que fue el hombre más sabio del mundo, Usted sabe que este hombre tenía algo en particular en su sabiduría. Y de hecho la sabiduría se, re, se vincula con la experiencia de conocer algo. Y él dice que él observaba todas las cosas. Mire cómo lo dice él mismo en la escritura. Tanto me dediqué a observar todo lo que se hace en este mundo. O sea que eso le dio sabiduría. Y a tratar de entender lo que es la sabiduría, que ni de noche ni de día podía dormir. O sea, estaba metido y miraba algo y quería ver por qué aquello se daba, cómo es que se daba y cuál era el resultado y cuál era la causa y cosas por el estilo. Que inclusive la Biblia, cuando habla de eh, todo su recorrido y todo lo que hizo, hermano, es impresionante. Usted sabe que él hizo el libro de Proverbios, él hizo el libro de Cantares, claro, por inspiración del Espíritu Santo y el libro de Eclesiastés. Pero mire cómo dice la Escritura hablando de él. Compuso unos tres mil proverbios. Nosotros apenas nos aprendemos los proverbios que conocemos y ni los decimos bien. Porque a veces nos pasa como las del chavo, actos cruzados, los, la manera como decimos, pero bueno, pero eso tratamos de dar a entender, ¿verdad? Compuso tres mil proverbios, mil cinco canciones. Ahora, mire lo que dice el versículo 33. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas. ¡Hala, qué tremendo! Todo tipo de plantas. Desde el gran cedro del Líbano hasta el diminutivo y sopo que crece en las grietas de las paredes también era versado en materia de animales aves, reptiles y peces y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de este hombre era impresionante mire, yo tengo un hermano pastor a él le gusta mucho indagar sobre los animales 
claro, sobre, y, y con perspectiva bíblica. Pero es impresionante escucharlo porque los animales, hermanos, nos dan unas lecciones tremendísimas. Y entonces, nosotros podemos ver que hay mucha sabiduría cuando examinas todo y lo evalúas. Ahora, fíjese, no sé si usted sabía que hay una persona, que una persona que ha pasado en la profundidad del agua, me estoy refiriendo a los buzos, no el que es abusado, no, 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 el buzo es el que navega debajo del agua, ¿verdad? Para salir a la superficie, él necesita pasar por una máquina de descompresión. ¿Sí sabía alguno de ustedes, sabías? Sí, si no lo hace, corre peligro. Por ejemplo, le puede causar una enfermedad que se llama enfermedad descompresiva o síndrome de descompresión. Déjenme leérselo un poquito para que tengamos una idea. ¿Qué es esto? Esta es la formación de burbujas de nitrógeno en nuestro cuerpo debido a la alta presión durante las invenciones. En tierra nuestro cuerpo expulsa el nitrógeno, el nitrógeno pero abajo el agua, en, en el agua lo asimila. El nitrógeno para, pasa por la sangre y lo que lo hace es el efecto de presión. Entonces lo tiene que expulsar. Y al estar debajo del agua, como no lo expulsa, entonces lo que pasa con el hombre, si sale sin pasar por un tiempo de descompresión, mire, se vuelve Hulk. O sea, que se tiene que meter un poquito abajo del agua y si quiere salir así sin hacer ejercicio. Pero eso es bien delicado porque duele mucho, el cuerpo se hincha. Y a eso le llaman eh, la enfermedad descompresiva. Y esto, pues, nosotros, eh, si usted ha visto un canal de, de, de documentales, esto lo puede ver. Ahora, lo que estoy diciendo es que cuando he estado mucho tiempo en un ambiente para salir al ambiente que era su hábitat natural, no lo puede hacer de un solo. Si lo hace, va a tener problemas. Ahora, fíjese. Ahí está la máquina, la, la, la máquina que usan para descompresionar. Pero también en la práctica, en nuestra vida diaria, lo podemos ver. Solo déjenme enseñárselo de alguna forma. Y en especial, déjenme, eh, y esto lo, lo conocemos porque nosotros la mayoría, o por lo menos muchos hemos venido de Los Ángeles, y, o algunos inclusive trabajan en Los Ángeles y tienen que viajar desde Los Ángeles para Beckerfield. Y usted sabe que tiene que subir una subida de montaña y es la manera y luego se viene por las montañas y luego hay una bajada que le llaman la grapevine que es la que tiene que bajar y no hay vuelta de hoja inclusive cuando uno baja se le, se le cierran sus oídos o tiene incomodidad con los oídos esto pues nosotros lo hemos experimentado en algún momento lo hemos experimentado aquí está miren y yo creo que todos hemos pasado por esta calle. Y esto es bien terrible, hermano, porque para bajar por esta calle no puede bajarla solo así. ¿Qué pasa con si tiene un carro y baja frenando? Se va a quemar los frenos por la distancia, que es muy larga, y por lo pronunciado de, de la carretera. Y si se... Eh, queman los frenos, se van a cristalizar y se queda sin frenos y para abajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir compresionando. 
Yo sé que nosotros a veces no lo usamos mucho, pero ese es el término que se usa. Que se le pone, va en quinta, la pone a cuarta. El carro, luego a tercera y ahí lo va compresionando porque de esa manera los frenos no los tiene que usar. Porque si no los hace de esa manera, entonces consiguió su boleto VIP para estar en la presencia del Señor. Es muy probable, ¿verdad? Ahora, fíjese. Entonces, para bajar de una altura... Y subir de la profundidad del mar se requieren dos cosas. Entonces, por ejemplo, para bajar de una altura, para que sea saludable la bajada, tiene que compresionar para hacerlo de manera segura y sin peligro. Ahora, fíjese que en la práctica también sucede. Viene un hermano que estuvo en la presencia del Señor, una hermana que estuvo en la presencia del Señor, y cuando llega a su casa... Allá todavía está en, el, en la esfera terrenal. Y como va tan espiritual, ¿qué quiere hacer? Quiere ir a hacer cambios, sí. Y lo único que provoca son problemas en casa. Porque no es la manera correcta. Tiene que compresionar y entender que no todos están en el mismo nivel. Y eso le va a dar sabiduría para poderse conducir. Entonces, el problema es que hay mucha gente que ellos están en el cielo y sus hijos están en el ámbito tierra y quieren que sus hijos vivan pero bien espirituales pero es que es difícil ellos tienen que subir a ese ambiente pero también hay gente que viene del mundo tiene que descompresionar porque no puede vivir la misma vida dentro de en la iglesia como la vivía en el mundo entonces tiene que descompresionar subir de manera segura y sin peligro y subir de la profundidad del mar hermano esto es increíble como se da pero yo quiero mostrárselo con ejemplos bíblicos y esto es lo que podemos ver en el Hijo de Dios en el Señor Jesucristo y lo podemos ver porque la Biblia habla de su humillación y de su exaltación Pero él mismo para bajar del cielo a la tierra, si él baja en su gloria, morimos todos. No podríamos estar en su presencia. Él tiene que despojarse de él mismo y tomar un cuerpo de hombre. Así lo dice la Biblia. Déjenme enseñárselo. Entonces están las alturas en la dimensión celestial donde el Señor está. Está la, la, el, el ambiente natural Que para Cristo, en el caso de nosotros, es la tierra. Pero para Cristo, su hábitat natural era una vida espiritual. Y está la parte que es la parte vaca, que es la dimensión terrenal, que estamos hablando del infierno. Y usted sabe que el Señor fue al infierno. Fue al lago de fuego. Eso lo sabemos por la Escritura. Y entonces podemos decir que hubo una humillación y también hubo una exaltación. Entonces... El Señor descendió y fíjese que tremendo, se humilló y esta es la parte que nosotros no queremos hacer. Porque hay veces que nos toca aquí humillarnos y no queremos hacerlo. Pero aquí viene el asunto, dice se humilló, Jesús se despojó a sí mismo de su divinidad y se hizo hombre en, en un cuerpo de carne. Imagínense el, el, el que el que lo llena todo, el que no hay nada que él no llene y ahora se viene a habitar en un cuerpo humano y se despojó de muchas cosas que él tenía. 
Pero también vemos que Él murió por nuestros pecados. Lo llevaron hasta lo profundo de la tierra. Pero estando en ese lugar, fíjese que tremendo, hermano. La Biblia dice que Él ascendió hasta los cielos. Y entonces vemos aquí que el descender tiene que ver con la humillación. Y el ascender está vinculado con la resurrección. Entonces, Él ascendió, resucitó, ascendió, eh, eh, ascendió de las profundidades y Él fue glorificado. Pero aquí nos está dando una clave de cómo es la manera que nosotros vamos a ser transformados. Porque si esto lo comprendemos, de cuál es el diseño de la manera que nosotros venimos a esta tierra, Por eso la Biblia dice que Él nos amó, nos escogió eh, para ser como su Hijo y así como nos llamó, también nos glorificó. Es el mismo proceso. Pero para esto tenemos que entender algunas cosas que se dan acá y yo quiero llevarlo a esto. Entonces, el diseño divino está bien claro y podemos aplicarlo a todos los hijos de Dios y a todas las hijas de Dios. Sabemos que Hay una esfera celestial a la cual nosotros hemos sido llamados. Pero para esta tenemos nosotros que mantenernos en una esfera espiritual. No hay otra manera de hacerlo. Entonces podemos ver que el creyente ha sido llamado como Cristo a vivir una vida en el espíritu. Esto para nosotros se llama la dimensión espiritual. Pero es imposible poder vivir en esta dimensión si primero no hacemos lo que el Señor dice, que Él se humilló. Porque dice que cuando viene humillación va a haber exaltación. Al que se humilla, Dios lo exalta. Así dice la Biblia, está bien claro el principio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es la humillación? Hay que matar al viejo hombre. Y el viejo hombre, donde empieza la muerte del viejo hombre, es en el bautismo. Este es el problema porque la gente que no se bautiza no puede matar al viejo hombre. Porque donde se le quitan los poderes al viejo hombre, que lo tenemos en nosotros, es en el bautismo. Hermano pastor, pero si el Señor cuando estaba en la cruz dijo, consumado es, completado es. Sí, lo que estaba completado es la redención y la salvación nuestra. Pero el proceso de la restauración de nuestra alma en la cruz empieza. Cuando lo recibimos, ahí empieza una restauración. Pero esto es un proceso de matar al viejo hombre a través de la humillación, reconociendo que eso no le agrada a Dios y que tenemos que hacer los cambios que son respectivos a eso. Y aquí empieza entonces una descontaminación, un proceso de dejarle eh, lo del mundo y vivir para Cristo, crucificando al viejo hombre, haciendo morir al viejo hombre, vistiéndolo de él. No hay otra manera de hacerlo. Porque si no lo hacemos de esta manera, entonces no vamos a poder vivir una vida espiritual. Y si no se vive una vida espiritual, no vamos a poder presentarnos delante de Él. Porque 
La vida espiritual es la que nos lleva y nos habilita, nos capacita para podernos presentar delante de Él. Porque la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, que todos estaremos delante de Él y sin santidad nadie lo verá. Entonces, de la dimensión espiritual es que se llega a la presencia de Él, pero sin santidad nadie lo ve. Y este es un proceso, acercarse a Cristo, consagrarse a Cristo, santificarse, este es un proceso. Por eso es que aunque un creyente haya recibido al Señor, ahí empieza su proceso. No ahí finalizó. Ahora, la salvación la adquiere desde el momento que recibe a Cristo y esa es gratuita, nadie se la va a quitar. A no ser que, que, que sea borrado del libro de la vida, pero esa es otra cosa. Entonces, el asunto está en que nuestras vidas deben de cambiar, pero no pueden cambiar si no pasan por el, el proceso de humillación de matar al viejo hombre. Por eso digo, en el caso de él, él se desvistió para volverse hombre. Nosotros tenemos que matar al viejo hombre y, de, y vestirnos del viejo, pero para vestirnos del viejo tenemos que desvestirnos, para vestirnos del nuevo tenemos que desvestirnos del viejo hombre. Entonces, este proceso de descontaminación se le llama también desbabilonizar, porque para la Biblia, Babilonia es el mundo. Por eso recuérdense que lo que quiso hacer eh, Nabucodonosor con estos jóvenes fue cambiarles el nombre. El nombre habla del carácter. Lo que quiere el mundo es cambiarte tu carácter, la identidad de quién eres tú, de quién soy yo. Eso lo hizo eh, 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 Nabucodonosor. Quiere cambiarte la comida, porque la comida es lo que uno es. Y quiere cambiarte el lenguaje. Entonces, nosotros la mayoría venimos del mundo. E inclusive, aunque hayan nacido en el Evangelio. Porque a veces los papás no saben en qué están metidos los hijos. Hermano, perdóneme, hermano, ya. O usted nunca se la hizo a sus papás. Mire, los papás inclusive tienen un concepto que usted nunca hizo esto, nunca hizo lo otro, nunca hizo lo otro. Y para ellos hasta pueden morir por eso. Pero de repente oyen al hijo contando un testimonio que él estaba metido en esto y no lo pueden ir. Mi, mi baby, mi nene. Sí, sí, su nene estaba metido ahí. O sea que hay veces que los hijos están en la iglesia, pero están metidos en Babilonia. Porque no sabemos con quién andan. Entonces, fíjese. Pues él, Colosenses 1.13, pues él nos rescató del reino de la oscuridad. Esta es la descontaminación. Y este es un proceso de toda la vida. Y nos trasladó al reino de su hijo amado. Mire, como lo he mostrado yo y, y cuando me he sentado en un proceso de restauración, yo le digo a los hermanos, yo pongo un ejemplo, digamos, nosotros traemos cuando venimos a Cristo 50 enfermedades envidia, egoísmo, chisme, murmuración, eh, desprecio, menosprecio, nos sentimos una cantidad de cosas. Y cuando venimos a Cristo, Él nos perdona nuestros pecados, nos limpia con su sangre, nos limpia todo. Y ahí empieza un proceso de cambiar todo eso. Porque sigue siendo el hermano envidioso, sigue siendo la hermana uh, envidiosa o egoísta o el hermano o la hermana. Y ahí empieza su proceso de descontaminación entonces fíjese 
Y al principio, tal vez el Señor, a veces el Señor hay cosas que nos quita de primera mano. Pero imagínense que como un médico en lo natural, cuando va con el doctor y lleva muchas enfermedades, él no le da medicina para todas, él le da medicina para una. Ve la, la que más está afectando, pero el hecho de que le dé medicina solo para una no significa que las otras no estén ahí, sino que las va a tratar, pero en su momento. Entonces, cuando venimos a Cristo, Él posiblemente nos sana de algunas, que yo no sé cuáles, pero hay otras que Él necesita. Y toda la vida del creyente es un proceso de sanidad. Pero si no morimos al viejo hombre, esas enfermedades nos siguen. Y por eso es que hay padres, hay madres, hay hijos, hay hijas, que su carácter sigue siendo el mismo. Su, su, su egoísmo su, sigue siendo el mismo. Pero no es problema de Dios porque Él nos dio todas las armas, sino que nosotros tenemos que humillarnos y matar a ese viejo hombre. Entonces, ahí hay un proceso. Pero Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, hay un reino de tinieblas y hay un proceso de descontaminación que empieza desde que nacimos en el Señor. Y, te, y tenemos que siendo descontaminados poco a poco hasta que lleguemos al momento que el Señor nos va a llamar a su presencia. Ahora, para esto no se puede si el viejo hombre no muere. Entonces, por eso es que yo en mi corazón sentía el día de ayer compartirles algo, hermanos, y me gustaría empezar con este tema. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo le hago la pregunta, ¿Quién no hemos oído ese versículo en algún momento? Creo que la mayoría lo hemos escuchado. O inclusive no lo hemos grabado. O inclusive podemos inclusive haberlo predicado. O inclusive es de nuestros textos favoritos. Entonces, esta, esta frase es muy famosa dentro de la cristiandad. Pero esta expresión de Pablo, cuando la examinas de manera profunda, podemos ver por lo menos dos o tres planos. El plano literal es que para mí el vivir es Cristo, o sea, que yo vivo para Cristo. Vivo a, a, en Él o, o siguiéndolo a Él y lo que va a pasar es que cuando muera me voy a su presencia. Esto es la parte que nosotros normalmente hemos entendido y de esa manera la describimos. Pero también podemos ver otro plano. Déjeme verlo el versículo este es Filipenses capítulo 1 versículo 21 pero déjeme ver la parte final porque para mí el vivir es Cristo pero cómo vamos a vivir en Cristo si no morimos en él ahora qué pasa si yo vivo en Cristo y no muero en él entonces mi vida va a ser una vida carnal aunque estoy en Cristo y eso es un problema Pablo, el apóstol Pablo le manda una carta a los corintios que tenían los dones del espíritu pero la Biblia dice que él les describe como carnales o sea que una persona podría ser un creyente pero un creyente carnal o un creyente inmaduro o un creyente niño es salvo sí pero no está reflejando las virtudes de Cristo porque el vivir en Cristo la clave está en morir en él Mire cómo lo dice esta versión. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. 
O sea, lo podemos ver desde el aspecto de que cuando eh, uno muere se va a la presencia de Dios. Pero realmente la clave para poder vivir en Cristo o vivir haciendo lo que a Él le agrada es que hay que morir a nosotros. Mire esta otra versión. Cristo es mi vida y de la misma muerte saco provecho. Porque solo la muerte, por eso es el bautismo. O sea, ya deja de, 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 de existir el hermano, la hermana que vivía para este mundo y ahora resucita para vivir una novedad de vida en Cristo Jesús. Entonces, la muerte lo que hace es sacar provecho porque entonces muere el viejo hombre y comienza a salir, a resplandecer el hombre que el Señor quiere, el hombre que fue creado en Cristo Jesús para nosotros. Mire esta otra versión. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Pero si muero, salgo ganando. Y los que salen ganando cuando muere el hombre o muere la mujer, los primeros que disfrutan de eso son la familia. Mire, yo puedo ser un padre. Ya le he contado que en alguna oportunidad me dice mi esposa, eh, le digo yo que mi hija quería algo y le digo yo, pues que me hable. No dice. ¿Por qué? Porque te tiene miedo. Ella dije, pues tan mal estoy, dije yo. Dice, el problema es que a veces podemos estar dentro de casa, pero ¿qué tipo de esposo soy? ¿Qué tipo de padre? ¿Qué tipo de hijo? ¿Qué tipo de esposa? Cuando llega el esposo se tiene que persinar. Padre, guárdame. O cuando llega el esposo y la esposa está adentro, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Hermana, no puede ser. No puede ser. No debería ser que feliz de que llegue el esposo, feliz que lleve el hijo. Imagínense que los hijos se van a meter al cuarto porque le tienen miedo a papá. Entonces, cuando el papá comienza a hacer morir aquellas cosas que no están bien, los primeros que disfrutan eso son, los, son la familia. Mire esta otra versión. Porque para mí vivir es todo para servir a Cristo. Y al morir también. Y además es una ganancia mía, pues me lleva a Él. O sea que cuando morimos en Cristo, acercamos a la familia, a nosotros. Porque ellos quieren estar cerca de nosotros. ¿Por qué es que se aleja mi hijo? ¿Por qué es que se aleja mi hija? ¿Por qué es que se aleja el esposo? ¿Por qué se aleja la esposa? ¿No será que el problema es que llevamos tantos años en el Evangelio, pero no hemos cambiado? Somos salvos, por favor. La salvación, esa nos la regaló el Señor. Pero el proceso de restauración nos toca que hacerlo a nosotros. Por eso la Biblia dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Así dice, yo debo de hacer morir lo terrenal. Pero el problema es que yo no quiero hacer morir lo terrenal porque... Por ejemplo, a veces Dios trae a luz un problema que hay en mí, que tengo problemas de envidia, tengo problemas de egoísmo, tengo problemas de resentimiento, tengo problemas de carácter, y Dios lo está sacando a luz, y yo no lo quiero arreglar, porque no quiero reconocer lo que eso está en mí. Y por eso es que la oración es cuando tu esposo no reconoce, cuando tu esposa no reconoce, cuando tu hijo no reconoce. Hermano, si no lo puede ver, ¿cómo lo va a cambiar? Tiene que Dios abrirle sus ojos. Es la única manera. 
Porque si Dios no nos abre los ojos, mi esposa me puede estar diciendo a mí muchas veces, eres orgulloso, eres eh, mal hablado, eres lo que usted quiera. Pero si yo no lo logro ver, eres injusto y si no lo logro ver. Pero cuando Dios me abre los ojos, hermano, todo el mundo sabemos el texto que dice que al altivo Dios lo mira de lejos. O sea, al orgulloso. Pero yo le hago la pregunta, ¿quién nos miramos orgullosos? Ahora, si le preguntamos a los que están cerca, ellos sí nos pueden decir la verdad. Cuando Dios nos, ha, nos habla de eso, le pedimos misericordia al Señor. Entonces, la caminata cristiana, el vivir en Cristo desde la perspectiva bíblica, es morir al viejo hombre. Porque si no morimos al viejo hombre, entonces será una caminata en Cristo, sí, de un salvo, de una salva, pero va a ser un padre, va a ser una madre, va a ser un hijo, va a ser un hermano, que va a ser serios problemas en casa. Y definitivamente, ¿por qué es que el esposo no quiere nada con el Señor? ¿Por qué la esposa no quiere nada con el Señor? ¿Por qué los hijos no quieren nada con el Señor? Hermanos, los hijos nos conocen tal como nosotros somos. Eh, mi hijo puede conocer, mi hija puede conocer. Cuando yo vengo de mi casa, imagínense, vengo de mi casa alegándole a mi esposa. O en mi casa le dije barbaridad de cosas. Y ya entro a la iglesia y comienzo, hermanito, que Dios me lo bendiga, hermanita. ¿Qué comienzan a pensar los hijos? Perdóneme, no me lo dicen. Pero en su interior ellos dicen, mi papá es un hipócrita. Y yo luego le digo, mi hijo sigue mi camino. Y ellos dicen, en su mente, no me lo dicen porque no renuncio a eso. Pero hermanos amados, ¿cómo me ve mi hijo? ¿Cómo me ve mi hija? ¿Cómo me ve mi padre? ¿Cómo me ve mi madre? ¿Cómo me ve mi esposa? ¿Cómo te ve tu esposo? Si nuestro proceso ha sido de morir en el Señor, por eso tiene que haber humillación. Y humillación significa que ella me va a decir, mi amor, discúlpame, pero aquí te equivocaste. ¿Y qué voy a hacer yo? Dos cosas. No. ¿Estoy muriendo? No. O le digo, ¿cómo es tú la cosa? Esto y esto. Agarro y arreglo lo que tengo que arreglar. Pero ¿cuántas veces nos dice la esposa? No estuvo bien la manera como le hablaste. No estuvo bien la manera como te dirigiste. Y uno justifica, no. Pues si él así ha sido, ella así ha sido. Y le estoy dando de su mismo chocolate. No estoy reconociendo mi error. Pero si ella me dice, y me dice y me aclara, y yo logro entender que es así. Hermano, discúlpeme. No era la manera correcta la que tenía que hablarle. Entonces, el vivir en Cristo, desde la perspectiva bíblica, es solo muriendo al viejo hombre si no morimos al viejo hombre si estamos en Cristo pero el testimonio que damos tiene muchos problemas entonces el diseño bíblico para que muera el viejo hombre es metiéndonos en Cristo vistiéndonos de él entonces este proceso de morir en él, en él lo encontramos en la Biblia no solo en escritura sino también lo encontramos en figuras y yo quiero verlo hermano porque mira a veces yo de verdad me gusta agarrar temas que son bonitos, son bombazos, pero hay veces que como que la parte práctica no la agarramos. Hermano, ¿de qué nos sirve nosotros conocer de las divinidades, de las razas paralelas y de todas esas cosas si somos un mal padre, un mal esposo? 
un mal hermano, un conflictivo. No, primero tengo que arreglar las cosas de mi casa, porque a veces, hermano, estamos cuidando las viñas de otros, pero la viña de uno la tiene descuidada. La primera responsabilidad de un padre es su casa. El primero donde tiene que lucir, donde tiene que ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, es en casa. Y lo mismo la esposa, lo mismo los hijos. Es la primera área donde tenemos que hacer brillar la luz que el Señor ha puesto en nosotros. Y donde la gente nos conoce y nos toca que pedir perdón, hermano. Y ya se los hemos contado. Varias veces nos hemos sentado con mis hijos. Y yo les he pedido perdón por actitudes incorrectas, por conductas incorrectas, por maneras de proceder. Y yo le hago la pregunta, no me conteste. ¿Le ha pedido usted perdón alguna vez a su hijo? ¿A su hija? ¿O hija le ha pedido perdón? ¿O dice, ya yo soy su tata y qué? Porque acuérdense que la generación de nuestros padres, ellos no nos pedían perdón. Porque pedir perdón significa reconocer que me equivoqué. Que me equivoqué. Entonces, fíjese, Cristo es la resurrección. Entonces, la resurrección del espíritu humano él lo lleva a cabo y ahí es donde nos dan la salvación entonces estábamos muertos así dice la escritura en delitos y pecados estábamos muertos pero estábamos vivitos en el aspecto físico en el mundo terrenal pero la Biblia dice que estábamos muertos entonces la resurrección de Cristo lo que hace es resucitar el espíritu humano nos saca del ambiente de pecado y nos devuelve la vida pero entonces ahí empieza un proceso y debe de empezar un proceso que tiene que ver con comenzar a vivir con Cristo, comenzar a vivir en Cristo, pero muriendo en Él, viviendo en Él, vistiéndose de Él. Vivir y caminar en la novedad de Cristo es cuando se muere en Él. Hermanos, si yo no muero en Él, sí, soy un hijo de Dios, soy salvo, porque Él no deja a sus hijos tirados, pero no ha habido un cambio. Y por eso digo, el testimonio primero que tenemos que dar es con aquellos que están cerca de nosotros. Entonces, el Señor Jesús dijo dos cosas. Que Él era la resurrección y la vida. Algunos creyentes solo tienen la resurrección, pero la vida de Él no. Ahora, ¿por qué no la tienen? Porque no han muerto en Él. Por favor, no me malentienda. No digo que no vamos a tener la vida eterna. No, 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 no. Me refiero a la vida Zoe, operando en nosotros. Porque la vida Zoe lo que hace es comenzar a hacer brillar y a restaurar el alma que ha sido trastocada por el pecado. Entonces, él dijo, yo soy la resurrección y la vida Zoe. Él es esas dos cosas. Primero debe aplicar la resurrección para que luego venga la vida Zoe. Y la vida Zoe tiene que ver con el espíritu. Porque donde empieza, déjeme, déjeme ir primero aquí. Ahorita voy a regresar ahí. Entonces, la, hay dos tipos de vida. La vida normal, que es la vida bios. Se refiere a la vida física o biológica. En griego es la vida, la vida bios. La vida psique es la vida que da aliento al hombre. Es su vida natural o psíquica. Es decir, la vida del alma. Pero la vida Zoe es la vida más elevada, la vida espiritual. Se usa para la expresión vida eterna. Entonces, cuando vamos a esto, en nosotros opera la 
resurrección. Pero ¿cómo opera? Opera haciendo morir lo terrenal en mí y aquello que muere en Cristo empieza un proceso de restauración del diseño original. Mire, ejemplo. Dios ha puesto en el hombre y en la mujer un celo natural. Eso es normal. Y es normal porque Dios lo puso en nosotros. Pero hay un celo que ha sido distorsionado y se volvió un problema. Porque hay hombres que celan a su esposa. Solo la ven platicando con alguien y están pensando barbaridades. Ahí el celo ya se distorsionó. O al revés. Entonces, esa área que se llama celo tiene que ser restaurada. Porque si esa área que se llama celo no es restaurada, la vida de ese hogar va a ser un infierno. ¿Cómo es un, un hogar donde el esposo está celando a su esposa todo el tiempo? Mire, yo sé, yo sé, hermanos, que por eso algunos ponen cámaras, pero es para cuidar a sus bebés, cuidar a sus hijos, y eso está bien. Pero si yo pongo cámaras para ver qué hace mi esposa, perdóneme, eso es muy triste, hermano. ¿A dónde fuiste? Y cuando llega, ¿a quién le hablaste? A la grande, o la mujer, hermano. Mire, mi, mi hermano, yo eh, cuando comencé mi vida cristiana, había un hombre tremendo, tremendo predicador de Dios, hermano. Tocaba su guitarra, pero él tenía un problema. La esposa tenía un problema de celos, pero celo distorsionado completamente. Hasta había llegado a ser anciano de la iglesia, pero el problema que él tenía era que cuando llegaba a casa, si por alguna razón su esposa no estaba, o si su esposa se fue y él platicó con alguien o le dio la mano a alguien, hermano, en casa se le volvió un problema. Y acuérdese que en Guatemala, estoy hablando de hace muchos años, terminaban agarrándose y pues eso llegó a la iglesia y terminaron sentándolo. Pero créame, tremendo hombre para predicar. Pero los celos hicieron trizas, no solo su hogar, sino dañaron el ministerio que Dios había puesto en ellos dos. Entonces, si no muere eso terrenal, lo que está en Cristo no va a resucitar y a restaurarse, porque dice él que hay un nuevo cuerpo, una nueva creación. Ahora, la vida Zoe, todo aquello que muere en él, comienza a recibir el diseño original. Por ejemplo, si alguien es desconfiado, algo le pasó, algo le pasó, algo le pasó para volverse desconfiado. Porque Dios puso en el ser humano para poder convivir la confianza. Y cuando esa persona se vuelve desconfiada, y yo no estoy diciendo que no seamos desconfiados eh, cuando vemos algunas cosas, pero hay gente que es desconfiada de todo, hermano. Lo llega a visitar el pastor y guarden las cosas, muchachos. Si vieron que el pastor andaba, anduvo en su vida anterior en eso, Padre Santo. Pero eso no es vida, hermano. Entonces, tiene que operar la vida Zoe. Pero entonces la vida de resurrección, el Espíritu Dios lo resucitó y ahora tenemos comunión con Dios. Pero hay quienes se pueden quedar a nivel de niños y si sí, van a ser alimentados pero se quedan a nivel de niños pero Dios quiere que crezcamos y vamos a crecer resplandeciendo como una luz así dice la Biblia entonces 
Déjeme ver una figura de cómo procede eso. Y esto es muy claro. En el caso de Lázaro, en Lázaro se operó una resurrección. ¿Sí estamos claros en eso? El Señor lo llamó y operó una resurrección. Pero cuando él sale, él venía todo amortajado con vendas y él manda a sus discípulos a que le quiten todas las vendas. O sea que cuando nosotros nacimos de nuevo, necesitan quitarnos ataduras, necesitan quitarnos muchas cosas que traemos del mundo. Por, como digo, ya sea porque fueron cosas que nos dañaron o fueron cosas que estuvimos metidas y necesitamos pasar por un proceso de descontaminación de esa manera. Entonces, fíjense, pues, el pecado está en tres dimensiones. Esto lo hemos visto. El pecado a nivel de transgresión, que es cuando quebrantamos una ley. Y esto inclusive puede ser a nivel de mente, no necesariamente que lo cometió. Pero luego está el pecado a nivel de el alma. Y luego está la iniquidad, la que se va al espíritu. Lo que se transfiere a las generaciones no es el pecado del alma. El pecado del alma lo que hace es dañar a la familia. Por ejemplo, si un esposo es celoso, entonces el problema es que va a afectar el ambiente familiar. Si un esposo es iracundo, lo que va a afectar es el ambiente familiar. Pero si es un pecado del alma, ahí se queda y solo afecta a su ambiente, a su entorno. Pero cuando un pecado se practica y no se arregla, llega al espíritu. Y cuando llega al espíritu se vuelve iniquidad. Y si llega al espíritu, ese es el que se transfiere a las generaciones, a la cuarta generación. No la transgresión, no el pecado del alma, sino el pecado del espíritu. Ahora, en el alma es donde están las ataduras. En el alma es donde están las ligaduras. En el alma es donde están los vicios, los hábitos, las costumbres. Cosas que son incorrectas, cosas que eh, eh, se provocaron ya sea por el entorno en que vivimos o por lo que nos pasó. Y eso necesita arreglarse. Los malos pensamientos, la envidia, el egoísmo, la rivalidad, la contención, el menosprecio, el sentirse que no es nada. Todo eso está ahí en el alma. Por eso es que en la medida que una persona en su espíritu comience a a ser lleno de su espíritu lo que hace el espíritu a través de la palabra es restaurar desatar el alma y comenzar a arreglar todo eso que está ahí y cuando el espíritu está, está siendo impactado por la palabra de Dios arregla el alma y lo que va a pasar es que este hombre va a tener una apariencia y una manera de conducirse y ya no va a ser por eso la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es las hay una versión que dice las cosas viejas van pasando porque es un proceso no es de la noche a la mañana es un proceso entonces las obras de la carne deben de ser erradicadas de nuestra alma y esto es un proceso de toda la vida si esto no es arreglado va a ser un problema en la familia y va a ser un problema también para un hijo de Dios por favor, recuerden lo que les estoy diciendo. No estoy hablando de salvación. La salvación es gratuita. Pero el proceso de restauración tiene que ver con morir en Cristo. Entonces, fíjense, pues por eso es que el versículo ese que leímos es famoso, pero va más allá de solo mencionarlo. Mire cómo lo dice Pablo, Colosenses 3, del 5 al 6. Así que hagan morir las cosas pecaminosas. No dice que Dios las va a hacer morir. Claro, es con el poder de Él. 
pero quien tiene que hacerlo morir soy yo ahora como lo voy a hacer morir por eso es que aquí viene humillación por ejemplo tengo mal carácter le hablé mal a mi esposa y yo la vi llorando entonces yo sé que la ofendí de lo que me corresponde ahí es donde entra la humillación es venir y acercarme perdóname no estuvo bien lo que te dije o la manera como te hablé y no está bien y eso estoy humillándome pero imagínense cuando nosotros vemos que ofendimos a la esposa que ofendimos a la esposa sabemos que no está bien y así nos vamos a dormir o llevamos meses sin hablarnos perdóneme de seguro que esa área no ha muerto porque si hubiera muerto no sería así la esposa está pidiendo perdón el esposo está pidiendo perdón y no 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 es que no ha muerto por eso es que la familia sí es muy afectada porque el deseo de toda familia es que la reconciliación opere primero en ellos por eso es que es importante hermanos ahora yo he entendido algo no importa la cantidad de problemas que podamos tener en el alma si de verdad nos sometemos a Cristo Él nos va a cambiar y los primeros que van a disfrutar de eso son los más cercanos ¿cómo me podría hacer una evaluación yo si he muerto o si estoy muriendo? así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes ¿dentro de quién? dentro de nosotros no tengan nada que ver con la inmoralidad aquí está hablando de una de las obras de la carne la impureza, las bajas pasiones los malos deseos la avaricia, la idolatría a causa de esos pecados, versículo 6 viene la furia de Dios y estos solo son hablando de pocos, son 18 obras de la carne entonces déjenme darle un ejemplo de áreas que podríamos no estar, no estar restauradas porque Inclusive hay áreas que no las consideramos pecados. Por ejemplo, a veces la envidia. La justificamos. No es que esta es una envidia santa. ¿Será envidia santa? Una ambición egoísta. Déjeme, déjeme, déjeme verle un, un texto primero antes de ver para esto. Mire, ¿cuán dóciles somos para conceder la razón a la otra persona? ¿Qué si me cierro y me cuesta reconocer que tal vez ella tenga la razón? ¿O qué si me cuesta reconocer, le cuesta a ella reconocer que tal vez yo tengo la razón? ¿Acaso es que persisto en mi posición a pesar de las pruebas que me están dando? ¿Cómo soy para dar, decirle, tener razón Alicia, perdóname, no lo había visto así? Tienes razón, Lala, discúlpame, perdón por lo que dije, no lo había visto de esa manera. O comienzo a justificar mi posesión. Inclusive, tal vez el Espíritu Santo me dice, estás equivocado, pero como no quiero dar mi brazo a torcer. ¿Qué cuando se acerca a su esposo y le dice, mi amor, yo creo que ahí sí no está bien lo que está haciendo. Usted a mí no me puede decir nada. ¿Y usted quién es para decirme? ¿Acaso usted no se...? Mire, cuando le comienza a recordar sus pecados imagínense cómo está ella imagínense cómo está él 
Porque lo que hace a veces es que la gente es que una cosa es cuando me vienen a decir tal cosa, dos cosas puedo hacer yo. O comienzo a justificar. ¿Por qué lo hice? Eso no es una humillación, sino que estoy justificando lo que yo hice. Y hermanos, si se trata de justificar lo que hacemos, ¡ja! hasta Biblia hay para justificar todo lo que hacemos. Y la otra es que cuando viene ella a decirme algo, mira, fíjate que esto, y vos también, y vos, y, y o sea, entonces, entonces no, no puede decirse que, me, que, que, que yo le doy la razón. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es usted? ¿Cómo es cuando papá se acerca con el hijo? ¿O cómo es cuando su hijo se acerca y le dice, papi, yo creo que eso no está bien? ¿Y vos qué sos para mí? Para empezar, vos no estás casado. El día que te cases, vos me vas a poder... ¡A la gran! Imagínese, hermano. Te fíjese. Pues, déjenme darle un ejemplo de una escritura. No, en Filipenses 2, del 3 al 4. No, nada hagáis por ambición egoísta. O sea, ahora, se dice que nada se haga por ambición egoísta es porque sí se podrían hacer cosas por ambición o no yo creo que sí y aquí lo que dice el señor nada hagáis ahora no le está hablando al mundo le está hablando a la iglesia nada hagáis por ambición egoísta o por vanagloria o sea que hay cosas que se puedan hacer por ambición egoísta cuando haces algo piensas en cómo va a afectar a los demás no, a mí qué me importa con lo que la gente piense. Esto no va a afectar la economía de tu casa. Sí, pero yo me lo quiero comprar. Pero perdóneme, pero si yo no pienso en que va a afectar a la familia y lo hago sabiendo que esa economía, sabiendo que esa compra va a traer problemas financieros a mi casa, estoy mal. Porque yo creo que nosotros antes de hacer algo le afecta a mi esposa, le afecta a mi esposo, afecta a la casa. Sí, pero es que Dios dijo que yo iba a ser un príncipe. Sí, pero si no tenemos la economía, tenemos que tranquilizarnos. Porque, hermanos, que cuando, imagínense el pastor que viene Dios, viene un hermano y le dice, pastor, puede orar por mi carrito. Amén, hermano, yo voy a orar por su carro. Y mi carro está aquí, cada rato se descompone y me siento, porque me tengo que sentar, me siento en el carro de él. Y, digo, ¿Y este, ¿por qué tiene ese carro? Pues si yo soy el pastor. ¿Vos no querés hacer un cambio? ¿Sufrí y tomar la cruz? No, hermano, imagínese, yo me levanto de ahí. ¿Por qué el Señor le das el carro a él? Estoy en la calle, hermano. Pero hay veces que cuando uno ve un carro de alguien que está bien, se pueden despertar cosas. Dios diciendo, eso no está bien en tu corazón. ¿Por qué compré mi carro? ¿Por competir con el hermano? ¿O lo competí porque lo necesitaba? ¿Por qué compré mi casa? ¿Por competir con el hermano? ¿O por qué? Hermano, eso no puede pasar. Sí pasa. Le, déjeme mostrarle el ejemplo de las esposas de Jacob. Una vio que tenía hijos y la otra no le dio la otra, la, su sierva. Hermano, mi, hermano, ahí podemos ver la naturaleza humana. Es que nosotros somos capaces de todo, hermano. Eso es el ser humano. Por eso dice, nada hagáis por, eh, nada hagáis por ambición egoísta o por vanagloria. Antes bien con una mentalidad humilde. Es humilde usted y yo cuando alguien se acerca y nos dice que eso no está bien. O justificamos. O le achacamos a él sus problemas. Eso lo sabe usted. 
Pero si, 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 si nos justificamos lo que hacemos o le achacamos a él o a ella su problema, significa que no hay humildad. Y muy probablemente haya vanagloria o egoísmo. Estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Eso significa que si ella me va a hablar, le tengo que escuchar. Pero si no la quiero escuchar es porque no la considero que vale la pena lo que me va a decir. Pero hermanos, nosotros tenemos que apreciar lo que la otra persona tiene que decir. ¿A usted qué me va a decir a mí si usted ni conoce nada? ¿Y qué si a través de él o a través de ella Dios me va a dar la puerta de salida? Como dijo mi mamá, es que a la nada no escuchan. Dice. Bueno, no considerando cada uno sus propias virtudes. Ahora, miren qué dice. No considerando cada uno sus propias virtudes, sino cada cual también las virtudes de los otros. Eso significa que yo tengo que entender que Dios le ha dado cosas a ellas que no me las ha dado a mí. Pero ella también tiene que entender que Dios me ha dado cosas a mí que no le ha dado a ellas. Y si logro entenderlo y hay humildad, entonces la voy a poder escuchar a ella y ella también me va a poder escuchar a mí. Por eso digo, le das la razón a la gente cuando se acerca y te dice con eh, pruebas, esto no está bien. O comienzas, no, no quiero escuchar. No, usted no me tiene que decir nada a mí. Mire, hermano, miremos la actitud de un hombre humilde, hermano. Cuando se enteró de una petición, que dieron una buena actitud. Déjeme, déjeme explicárselo de esta manera. Cuando Israel comenzó a heredar la tierra prometida, la orden era que era a los varones que se les debería dar tierra. Y el varón repartía a su familia, pero siempre era con los varones. Pero hubo un varón que no tenía varones. Hijos, solo tenía hijas. Y entonces ellos cuando vieron eso, dijo, nos vamos a quedar en la... sin nada. Y fueron con Moisés. Pero acuérdense que Moisés hablaba con Dios cara a cara. <ríe> Qué tremendo ese hombre, hermano. Moisés, Dios todo lo que le hizo con el pueblo se lo había dado Dios. Y mire lo que hace. Déjenme leer la historia rápidamente. Selofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, tenía cinco hijas, llamadas Mala, Noga, Jogla, Milka y Tirsa. Estas fueron a la puerta del tabernáculo de reunión. Miren a dónde fueron, donde estaban los jueces. Y se presentaron ante Moisés y el sacerdote Eleazar y ante los príncipes y toda la congregación para decirles, nuestro padre murió en el desierto pero no por haber estado en el grupo de Coré entre los que se juntaron contra el Señor sino que murió por su propio pecado y sin haber tenido hijos varones y entonces dice ella Moisés ellas acaso por no haber tenido hijos nuestro padre se quitará su nombre de entre su familia para la herencia y le dicen ellas a Moisés danos una propiedad familiar entre nuestros hermanos es que tremendo hermanos. con el calibre que tenía Moisés pudo haberle dicho discúlpeme pero si Dios hubiese querido eso él me lo hubiera dicho no hermanos cuando oyó la petición de ellas dijo no eso no me ha hablado Dios nada pero déjeme preguntar y mire entonces viene Moisés mire la humildad de ese hombre hermano Moisés le presentó el caso al Señor y el Señor le respondió, las hijas de Zelofejad tienen razón. Hasta Dios, hermano, que es Dios, Él no se equivoca. Pero miren la humildad de Dios, de nuestro Padre, la humildad de Moisés, hermano. 
de reconocer las virtudes, de reconocer que la otra persona tiene, dice, tienen razón. Qué tremendo, hermano. Ahora, Moisés no era ese Moisés, porque acuérdense que cuando Moisés salió de Egipto, ese hombre era agresivo, mató a un egipcio, lo enterró. Pero la Biblia da testimonio que ese hombre que era iracundo se volvió el hombre más manso de toda la tierra. O sea que pasó por un proceso donde él comenzó a brillar las virtudes de aquel que lo llamó. Porque usted sabe que cuando habló con Dios, la Biblia dice que su espíritu se llenó de él y comenzó a ser tan grande su, eh, su espiritualidad que irradiaba, irradiaba todo su cuerpo. Entonces, por eso el apóstol Pablo habla así. Mi antiguo yo había sido crucificado con Cristo. Ahora entendemos, ahora, esto es importante para ver algunas escrituras ¿por qué dicen así? mi antiguo yo había sido crucificado con Cristo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí pero dices para que Cristo vive en él el viejo yo tiene que ser crucificado por eso el Señor dijo el que quiera venir en pos de mí el que quiera seguirme tome su cruz y dicen y dice otra cosa y nieguese porque hay cosas que le va a tocar que negarse en el camino. Me hizo, le hice yo algo injustificado. Le hice yo algo imperdonable. Dos cosas tiene. Dice, o me perdona por el bien de la familia. O decide quedarse en su posición. Si se queda en su posición, me va a hacer daño a mí y va a hacer daño a mi familia. Entonces, lo que tiene que hacer es, como una mujer de Dios, perdonarme. Decirle, no estuvo bien lo que hiciste. Pero ¿sabes una cosa? El Señor nos ha mandado a perdonar. Hermano, mire, perdóneme, pero eso está en nosotros. Déjeme darle una, una pequeña... La hermana Carolina compartió sobre eso. Vino un hombre que debía... La Biblia, la, 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 los pecados los toma como que fueran deudas. Vino un hombre que debía 10 mil talentos de oro al rey. Y, y, y cuando alguien debía de esa manera y no podía pagar, a él lo volvían esclavo del rey y todas sus posesiones, sus hijos quedaban como esclavos. Entonces, él le fue a suplicar al rey que lo perdonara y el rey le perdonó toda la deuda, hermano. Toda la deuda, eran miles de miles si hablamos de, 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 de días de trabajo eran miles de miles de días de trabajo toda su vida nunca habría podido pagar la deuda pero entonces ahora viene sale agradecido porque el rey le había pagado le había perdonado la deuda y así dice la Biblia que ni bien salió encontró a otro que le debía 100 denarios eran tres meses y pico de trabajo de días de trabajo y sabe qué hizo lo agarró del buche. Bueno, el buche le decimos a esto. Lo agarró del pescuezo. No, no, ¿cómo no? O del cuello, pues es que, es que en buen chapín así se. Ahí le decimos buche o le decimos pescuezo. Lo agarró del, pez, del cuello y le dijo: O me pagas o me pagas. Y el otro hombre le comienza a decir, hermano: Perdóname, yo te lo voy a pagar, perdóname. Mire, la deuda de él era nada comparada a la deuda de este hombre que le habían perdonado 10 mil talentos. Entonces, imagínense. 
El Señor me perdonó todos mis pecados. Todos, 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 todos. Y viene ella y me ofende con algo. Y yo no se lo quiero perdonar. Jamás se va a comparar las ofensas de mi esposa hacia mí. O perdón, las ofensas de ella de hacia ella o hacia mí. Jamás se van a comparar con lo que yo, el Señor me ha perdonado a mí. Y sale el hombre, lo agarra del cuello y lo mete preso. Y le fueron a, mire qué tremendo, le fueron a decir al rey lo que había pasado. ¿Y sabe qué hizo el rey? Lo llamó. Le dijo, no te perdoné toda esa deuda. No deberías de hacer lo mismo con tu consiervo. Callado se quedó. Y sabe, mire, bíblicamente, ¿sabe qué hizo el rey? Le agarró lo que ya le había perdonado y se lo volvió a cargar. Tremendo. Y ahí dice, así hará mi padre con aquellos que no perdonen a sus hermanos de corazón. O sea, que el no perdonar a alguien es bien delicado. Eso está en nosotros y por eso tenemos que pedir perdón al Señor y que nos ayude, por eso tenemos que morir. Mire, no se me olvida una ocasión teníamos en Guatemala una célula en mi casa y ya se lo he contado, pero déjeme para ejemplificar, ejemplificar, dar un ejemplo de lo cómo somos nosotros. Hermanos, eh, la, donde ellos vivían era, había carretera, pero era terracería, era lodo, era, era, era tierra, pero cuando llovía se volvía lodo. Y ay padre, y entonces me llevé a los hermanos y los fui a dejar a su casa, pero cuando entré a la parte de terracería, de, de tierra que estaba con lodo, mi carro se quedó y estaba lloviendo. Y entonces, imagínense, menos se pararon los bomberos, se paró la gente que no tenía nada que ver y me ayudó. Y, y ellos, hermanos, se dejaron su carro, estaba lloviendo, se, se ensuciaron sus, 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 sus trajes, sus zapatos y ayudaron a levantar el carro, lo sacamos y ya fuimos a dejar a la persona. El bien que me hicieron, toda la gente que se acercó. Cuando ni bien, de, pero como me había cansado, ni bien dejé al hermano, y ahí iba de regreso. Y hermano, cuando iba de regreso, no había caminado, pero ni dos kilómetros. Y miro a un tipo en la misma condición que yo estaba. ¿Y sabe qué dije? Ay, que lo ayude otro señor porque yo estoy cansado. <risa> Mire cómo somos, hermano. Ese es el hermano, por decirle. Ese es la, el ejemplo ese. Pero Dios me recordó y dijo... Y no, tía, no toda la gente que te ayudó. Y, pero, pero mi primera intención fue irme, no quedarme. Y me regreso, hermano, y fue a ayudar, hermano. Pero la primera intención fue irme. Entonces nosotros necesitamos esto, hermano. Necesitamos morir, hermano. Necesitamos... Porque si no, no vamos a vivir una vida de acuerdo a Cristo. Pablo dice que debemos de buscar lo que le agrada al Señor, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Los demás solo se ocupan de sus propias cosas y no de lo que le agrada a Cristo. Entonces, Pablo dice algunas cosas que solo se pueden entender a la luz de morir en el Señor. Fíjese cómo lo dice él, hermano, y quiero ir terminando. Quiero conocer a Cristo. Pasa, Andrea, por favor. Y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte. Ahora, ¿cómo participamos de su muerte? Cuando morimos. Entonces, fíjese, pues, cuando morimos. Ahora, ¿cómo es que se debe de morir? No podemos morir de un solo, sino que viene Dios y conoce nuestra condición. Entonces, lo que él hace es que él sabe que tengo problemas con la amargura. Manda un mensaje de parte de un siervo, una sierva, con, hablando sobre la amargura. 
Dios me está hablando. Yo sé que Dios me está hablando a mí. Ahí me está dando el grano para que muera la parte que no quiere morir y para que sea perdonado y vuelva a la vida. Entonces, Juan el Bautista dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. La versión pechita dice, yo disminuya. La versión LBH dice, él, él debe de brillar cada vez más mientras yo he de ir quedando en la sombra. Si no aprendo a brillar, no con mi luz, sino con la luz del Señor. Entonces el problema es que siempre voy a ser un mal creyente, un mal compañero de trabajo, un mal esposo, una mala esposa. Tal vez no malo, sino incorrecto o problemático. Entonces, hay que matar al viejo hombre, descontaminándose y crucificando al viejo hombre. Y eso requiere humillación. Entonces, Dios manda la palabra. Entonces, Dios me dijo, no está bien que tengas resentimiento. Y yo sé que el resentimiento es con ella. Entonces, vengo y digo, no. Mira, mi amor, perdóname. Ahora, por favor, yo quiero decirle algo que he visto un error en nosotros, porque muchos me han dicho, es que yo muchas veces le he pedido perdón, pero no de la manera correcta. La manera correcta de pedir perdón es, yo vengo con ella y le digo la razón. Le digo, perdóname, porque el día fulano es tal, yo te hablé, de manera incorrecta no te di tu lugar no te tomé en cuenta lo, lo que sabe uno eso es lo que cuando yo confieso eso y doy detalle de lo que hice arranca eso y cuando ella me perdona queda sellado hermano pero qué hacemos nosotros perdóname pero perdóname de qué esa no es la manera correcta perdóname de qué no esa no es la manera correcta el perdón es cuando doy detalle. Y lo mismo, por ejemplo, si ella tiene algo contra mí, ella tiene que venir y decirme, yo quiero perdonarte. Quiero decirte que estaba molesta contigo. Porque lo que pasó fue que un día dijiste esto, dijiste aquello. Delante de fulano de tal, o delante de tu papá, o delante de tu mamá, dijiste algo que me hizo mucho daño. Pero hoy yo no quiero más tener nada de esto con, con, contigo. Y hoy renuncio a toda raíz de amargura. La saco de mi corazón. Y delante de Dios te perdono. ¿Y cómo sé yo que me perdonó? Porque su conducta hacia mí tiene que cambiar. Perdóneme, hermano, pero si ya me perdonó y sigue siendo la misma. Si no me quiere hablar. ¿Qué tipo de perdón es? ¿Eso es lo que hace el Señor con nosotros? No. Cuando hay un perdón genuino, ella es como que yo no le hubiera hecho daño. Me va a dar oportunidad. Pero lo mismo pasa conmigo. Entonces, hay cosas que están haciendo daño en nuestras casas, que están haciendo daño en nuestros hogares. Y nosotros sabemos qué es. No tiene que venir nadie a decirnoslo porque nosotros sabemos las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como gente madura, traerlas a la mesa, platicarlas. Esto no está bien. 
arreglémoslo y hermano si yo arreglo las cosas con ella mira lo que pasa comienza a cambiar el ambiente en mi casa y mis hijos comienzan a caminar en pos del Señor porque la Biblia dice hermano amado eso está bien claro cuando se unen dos cuerpos hablando sexualmente a no ser que sean viejitos ¿va? pero bueno también los viejitos tienen hijos todavía va así que cuídense las hermanas porque algunos tienen la unción de Abraham pero cuando se unen dos cuerpos lo que va a venir son hijos cuando se unen dos almas lo que va a venir son proyectos cosas tremendas que la pareja va a hacer por eso la Biblia dice que cuando dos se unen echan fuera a diez mil pero cuando yo con ella me uno espiritualmente viene una descendencia de hijos consagrada para el Señor cuando me uno espiritualmente mis hijos que estaban apartados comienzan a correr en pos del Señor por eso el enemigo quiere que yo no arregle acá porque los afectados son la descendencia ¿Por qué mi hijo no quiere venir? ¿Por qué mi hija no quiere venir? Porque yo no quiero arreglar acá. ¿Y no quiero arreglar acá? Por el orgullo de mi corazón. Les pido perdón o perdono. Y entonces mis hijos, hermano, es increíble. Comienzan a correr en pos del Señor. Comienzan a correr. Sin yo estar insistiendo, ellos comienzan a volverse al Señor. Y no solo ellos, sino sus familias. Por eso es que para mí el vivir es Cristo es muriendo en el Señor y yo sé las cosas que no están bien yo sé las cosas que el Señor me ha revelado y usted también las sabe si me pongo a pelear con ella los únicos que van a salir dañados somos nosotros y los hijos mejor para qué me casé hermano ¿Usted piensa que los demás hogares no tienen problemas? ¿Qué piensa usted? Sí, hermano. ¿Por qué no sos como aquel, aquel hermano? Ah, eso no está bien, hermano. ¿Y por qué no sos como aquel hermano? Eso tampoco eso no es correcto. Dios me dio la esposa que yo tengo y el esposo que tienes, el Señor te lo dio. Lo que pasa es que no hemos hecho las cosas como Él dice que las debemos de hacer porque Dios nos llamó a nosotros para que nuestra casa sea un huerto del Edén pero ese huerto del Edén hay que labrarlo hay que cuidarlo hay que quitar los abrojos los espinos hay que quitarlo pero es que esposo es que mi esposo parece un nopal que viene todo espinoso y lo abrazo y, sí pero agarra y quítele esas espinas o el Señor se las puede quitar Hermanos, Dios nos ha llamado para hogares diferentes. Dios quiere que nosotros seamos la luz del mundo, la sal de la tierra, que somos hijos de luz, que alumbre nuestra luz delante de los demás. Porque con ello anunciamos las virtudes. ¿Qué luz? ¿Cómo está brillando tu luz delante de los demás? 
¿Cómo está brillando? Yo me recuerdo un día que mi hijo, el grande, no se quería casar. Y a uno dice, pues, ¿por qué no se quiere casar? Y dice mi esposa, tan mal ejemplo te hemos dado que no te quieres casar. Y no, era lo contrario. Había estado contento en su casa y no se quería ir. Eso digo yo. Que sape la olla y nada. Pero hermanos, Dios nos ha llamado para ser felices. Pero hay que ir arreglando las cosas. ¿Cuántas cosas tenemos pendientes que no hemos arreglado? Tenemos que arreglarlas. Con madurez, por eso es que somos adultos. Por eso es que no se casan dos niños, se casan adultos. Porque los adultos lo que hacen no es que se cuando se encapricha y el otro no le quiere hablar, la otra no le quiere hablar, puras actitudes de niños. No, 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 no. actitudes de gente adulta. Sentémonos, hablemos. Eso no está bien. Y yo te... Es que yo no sabía que estabas enojada y la hermana. Más bien sabe cuando se ha enojado el otro o la otra. O no sabe uno. Si uno sí sabe, hermano, uno sabe. Y uno sabe cuando la ha regado también. Uno sabe que la ha regado. No tiene que tratar. Pero es ahí donde viene la sensibilidad y el morir a todo eso. No, no, no. Mire, a la larga. Y le digo todo eso. Porque nosotros ya lo hemos estado experimentando. Se queda uno solo con su esposa y los hijos se casan. Ahora, ¿qué pasa si ella se enfocó en los hijos? Yo me enfoqué en los hijos. Y ahora nos toca ver, estamos solos y... Si no tienes más hijos, bye. No, hermano. La vida, después de que los hijos... Hermano, cuando los hijos se van, se siente una descarga. Ya se puede rentar el cuarto que le tenía ocupado. No, hermano, no son una carga. Pero, hermanos, salimos ya de eso. ¿Por qué no ahora con mi esposa? Un día nos fuimos a Pinmo Beach con ella, de pura luna y miel. Dije, vaya que, vaya que, dice que tenga la unción de Abraham, pero... Pero, hermano, ¿pero por qué no? Tomarse ese tiempo hermoso. Eso es lo que Dios nos ha llamado. Pero tenemos que ir arreglando las cosas del camino. Lo que no se arregla hoy se vuelve un problema más adelante. No, arreglémoslo. Como gente madura, arreglémoslo. Entonces ese versículo que no sea solo un versículo más, sino que sea un versículo que sea una realidad para mí el vivir es Cristo pero cómo es que debo de vivir muriendo en él y lo que no está bien lo que no está correcto arreglarlo si no has escuchado a tu esposo escúchalo si no has escuchado a tu esposa escúchalo y si esa ha sido la actitud pídele perdón y dile sentémonos platiquemos oh qué bendición cuando un hogar platica hermano cuando un hogar se pone de acuerdo. Qué hermoso es cuando se ponen a ver una película juntos, toda la familia, porque hay armonía, porque hay paz. Pero qué triste es cuando los hijos se agarran para su cuarto cada quien porque no quieren estar en ese ambiente. No, no, no nos ha llamado Dios para eso. 
pero nos ha dado una manera de hacerlo perdón hermanas yo sé que este día se celebra precioso para ustedes pero pero imagínense si su esposo es va a ser un premio si su esposo llega a su casa y le dice perdóname mi amor venga que sepa acá mi chata yo quiero decirle todo lo que le perdóneme por todo lo que le he dicho ya le pide perdón pero qué le parece si hacemos cambios hermano hacemos cambios Dios nos ha llamado para hacer luz en medio de las naciones pero la luz donde debe de alumbrar primero si yo quiero decir que Cristo vive yo quiero decir que Cristo es bueno tiene que empezar siendo una luz en mi propia casa ahí que la luz alumbre primero en mi casa porque si solo alumbra afuera eso se llama religiosidad no, donde debe de alumbrar donde yo muestro que Cristo ha hecho grandes cosas en mí es cuando comienzo a tener un trato diferente con la gente que está cerca de mí ahí yo muestro que Cristo ha hecho grandes cosas en mí amado Padre perdónanos perdónanos Señor perdónanos Señor perdónanos Señor por favor reconocemos Señor que hay cosas que no hemos querido arreglar ya sea por dejadez ya sea por terquedad de nuestro corazón por orgullo no lo que hemos querido hacer pero hoy queremos Señor que este versículo no solamente sea algo en nuestra mente sino que sea una realidad en nuestro corazón Señor por favor por favor Señor por favor ayúdanos Señor a hacer morir aquellas cosas que han estado afectando nuestras vidas, que han estado afectando nuestro caminar, han estado afectando nuestro hogar, han estado afectando nuestro trabajo, han estado afectando nuestro negocio, han estado afectando nuestra relación con nuestros hijos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que, Señor, entendamos que el hombre, la mujer que nos has dado es la persona indicada, Señor. Y perdónanos si hemos tenido una actitud altiva, egoísta, Señor, y que no hemos pensado en los demás y solo hemos pensado en nosotros. Perdónanos por mantenernos en nuestra posición, sabiendo que no está bien, pero que no hemos querido arreglar. Pero hoy te pedimos un cambio en nuestro corazón, Señor. Renueva nuestro espíritu, por favor. Danos un espíritu recto, un corazón limpio, Señor. Y ayúdanos a arreglar lo que debemos de arreglar. Señor, danos la gracia, danos el querer como el hacer. Que no pase hoy, Señor, sin arreglar lo que necesitamos arreglar. Sé que nos has llamado para ser familias prósperas, familias bendecidas, familias que la gracia tuya esté en nosotros. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y damos gracias. Amén. Hoy es un día que es el, el, el miércoles, el 10 de mayo.